1: Ja, ich freue mich sehr, dass ich dir heute ein sehr empfehlenswertes Interview schenken darf. Und zwar ist es ein spannendes Gespräch, bei dem es unter anderem um schlafende Drachen geht, um innere Kinder, um schmutzige Brillen und um seelisches Recycling. Und über dem Ganzen steht die spannende Frage, lebst du eigentlich selber dein Leben oder lebt dein Leben dich? Und wir spüren dem Grund nach, Warum Du Dir letztlich selbst den größten Gefallen und den besten Dienst tust, wenn Du Dich bewusst mit Deinen eigenen Mustern und Prägungen auseinandersetzt. Mein Interviewpartner ist diesmal Peter Weinberger, der als Life- und Personality-Coach in Zürich lebt und arbeitet. Und ich habe Peter selber auf einem seiner Workshops kennengelernt, das war ein sogenannter Wohnzimmer-Workshop. Und den hat er zu dem Thema Muster und Prägungen und zum inneren Kind gehalten. Und während dieser drei Stunden, die wir da in dieser Gruppe mit ihm verbracht haben, war ich sehr begeistert und vor allem unglaublich beeindruckt, mit welcher Klarheit und Tiefe er diese Themen angesprochen und auch erklärt hat. Und ich habe gemerkt, dass es hier sehr viele Überschneidungen zu meiner eigenen Vision von Zusammensein gibt, und so habe ich Peter in meinen Podcast eingeladen, damit du ebenfalls in den Genuss seiner Erfahrungen, und seiner Impulse zu diesem Thema kommen kannst. In diesem Interview sprechen wir darüber, wie Muster und Prägungen überhaupt entstehen und welchen Einfluss die Beziehung unserer Eltern darauf hat. Es geht auch darum, inwiefern die Trennung der Eltern, eine äußerliche, aber auch eine innerliche Trennung, das spätere Beziehungsverhalten eines Kindes prägen kann. Wir sprechen darüber, was eigentlich unsere persönliche Realität filtert und wie wir damit umgehen können und warum Muster und Prägungen nicht in Stein gemeißelt sind und was wir tun können, um sie zu verändern, wenn wir merken, dass zum Beispiel diese Muster, die wir da erkennen, für eine lebendige Liebesbeziehung nicht dienlich sind. Wir sprechen ausführlich darüber, warum es sich lohnt, seine inneren schlafenden Drachen kennenzulernen und mit ihnen liebevoll in einen Dialog zu gehen. Und auch darüber, warum du letztlich dir selbst den größten Gefallen tust, wenn du lernst, dich mit diesen eigenen inneren Drachen oder auch mit deinem eigenen inneren Kind liebevoll auseinanderzusetzen, sie in dein Leben zu integrieren. Und Peter geht auch darauf ein, wie das ganz konkret gehen kann. Es wird ein bisschen philosophisch, psychologisch, aber vor allem auch sehr, sehr lebenspraktisch und mündet am Ende. So in dieser Frage, warum es einfach nie zu spät ist, damit anzufangen, sich mit all diesen Themen auseinanderzusetzen. Oh, hallo, lieber Peter. Ich freue mich ganz arg, dass du heute im Interview bei mir bist, bei Zusammensein. Und ja, freue mich jetzt riesig auf unser gemeinsames Gespräch. Und bevor wir <lacht> bevor wir starten, <lacht> genau möchte ich dich erstmal einladen, dass du dich ein bisschen vorstellst.
0: Ja, gerne. Ja, mein Name ist Peter Weinberger. Ich bin 48 Jahre alt. Ich arbeite und lebe in Zürich als sogenannter Life und Personality Coach. Ja, betreue sowohl private als auch geschäftliche Kunden in einem relativ breiten Spektrum an Themen. Privaten Kunden helfe ich zum Beispiel dabei, ähm, ihre, ihre Päckchen und ihre Steine aus dem Rucksack aus der Vergangenheit wieder auszuräumen. Ich helfe ihnen zum Beispiel auch beim Public-Speaking-Training, beim Bewerbungstraining und auch beim Finden ihres persönlichen Sinns. Das ist so ein bisschen, was ich für meine persönlichen Kunden mache und für meine Unternehmenskunden mache ich Teamcoaching und Workshops zum Thema Stress, zum Thema Kommunikation, zum Thema Effizienz. Also relativ breites Spektrum. Aber das macht den Job ja auch sehr spannend.
1: Ja, du strahlst auch, wenn du drüber erzählst. Das ähm, scheint wirklich so dein Herzensthema zu sein. Ne? Und wie du sagst, auch Absolut. sehr breit gestreut. Schön, das freut mich. Ja, wir haben uns ja bei einem Workshop kennengelernt beziehungsweise ich war auf einem Workshop von dir, der mich sehr beeindruckt hat und der mich auch nachhaltig auch begleitet. Und zwar war das ein Workshop zum Thema Inneres Kind, Muster und Prägungen. Und ich würde ganz zum Anfang einfach mal fragen, wie, wie kamst du dazu, genau zu diesem Thema einen Workshop zu machen? Es gibt auch so viele Antworten. Tats
0: tats tatsächlich war das gar nicht meine Wahl, sondern ich habe diesen Workshop ja gegeben im Rahmen einer größeren Rundreise, wo ich eben auch so ein spezielles neues Workshop-Format, was ich jetzt so intern Wohnzimmer-Workshops nenne, ähm, ausprobiert habe. Und der Clou bestand tatsächlich darin, dass eben Privatpersonen in ihren privaten Räumlichkeiten auch Workshops organisieren für einen kleinen Kreis von Freunden und Bekannten. Wir wollten ja auch Corona-konform sein. Und ich habe diesen Gastgebern habe ich eine Liste mit meinen Themen, also die ich auch so in privaten und in geschäftlichen Workshops üblicherweise anbiete, zur Verfügung gestellt und habe ihnen gesagt, sucht euch doch bitte daraus eine Mischung von Themen heraus, über die ihr gerne einen zwei- bis dreistündigen privaten Workshop ausgerichtet hättet. Insofern war das in dem Workshop, in dem du zu Gast warst, war das gar nicht meine persönliche <lacht> Wahl, sondern das war damals die äh, Wahl von von unserer Gastgeberin Tina, so, mhm. die hat sich das ausgewählt. Also auf der Liste standen so 15 Themen zur Auswahl und sie meinte so die, genau die Kombination aus inneres Kind mhm. und Muster und Prägungen wäre eine schöne Kombination. Ist es ja auch definitiv.
1: Warum? Oder andersrum gefragt, warum hast du trotz allem dieses Thema mit in diesen Blumenstrauß an Themen aus Wahl reingesteckt?
0: Beim Thema inneres Kind, also für alle, die das jetzt hören, die mit dem Konzept noch nicht so vertraut sind, das Modell und das Konzept vom inneren Kind geht davon aus, dass einfach die Kindheit als Lebensphase so extrem prägend auch ist, dass da so viele Ereignisse, so viele Botschaften, so viele Glaubenssätze auch ganz tief in unserem menschlichen Bewusstsein etabliert werden, dass uns diese Dinge, die dort entstanden sind in dieser Zeit, dass die uns teilweise ein ganzes Leben lang auch wirklich begleiten können. Und das macht auf der einen Seite klar, wie wichtig und wie bedeutsam die Kindheit als Phase auch ist, ähm, zeigt aber auch auf, dass vieles, was wir so allgemein als unsere Persönlichkeit abtun, gar nicht mal notwendigerweise unsere Persönlichkeit sein muss, sondern eben etwas, das wir erlernt haben, etwas, das uns eingeprägt wurde, etwas, das uns so intensiv vorgelebt oder vorgesagt wurde, dass wir es einfach als absolute Wahrheit akzeptiert haben. Da besteht so ein bisschen die Gefahr der Kindheit auch drin, gerade so in dem Lebensalter zwischen 0 und 6, 7 Jahren. Man hinterfragt die Eltern ja nicht. Also das Bewusstsein, dass auch Eltern mal Fehler machen können, dass Eltern auch mal schief liegen können mit dem, was sie tun und was sie sagen, das erwacht ja erst viel später. Und das musste die Natur ja auch so einrichten, weil sonst hätten wir ja auch nicht überlebt. Also Kinder müssen ja praktisch ihren Eltern während der ersten Jahre quasi Gottstatus geben, um, sonst würden wir ja nicht überleben. Mhm. Und das prägt sich eben wirklich so tief ein, dass es, ähm, ob das jetzt später Beziehungsmuster, ob das Kommunikationsverhalten, ob das eigene Wertesysteme und so weiter und so fort, egal worum es da geht, ganz viel geht dann wirklich auf die Kindheit zurück, weil wir das schon von den Eltern und dem Elternhaus so vorgelebt bekommen haben. Mhm. Und wenn man sich dieser Zusammenhänge bewusst ist, dann merkt man eben auch, ich kann das auch verändern. Also da sind die Dinge nicht so extrem in Stein gemeißelt, wie man vielleicht glaubt. Gut, wenn ich irgendeine Prägung aus der Kindheit loswerden möchte, ist das natürlich mit Arbeit verbunden. Weil es hat ja auch schließlich Jahre gedauert, sie ins eigene Bewusstsein hineinzukriegen. Aber es ist möglich. Und wenn ich wirklich feststelle, es gibt Aspekte in meinem Leben, in meinem Verhalten, in meiner Persönlichkeit, die ich dort so nicht haben möchte, dann kann ich das abändern, wenn ich bereit bin, die Zeit und die Mühe zu investieren.
1: Das ist auf jeden Fall ein Feld, auf das ich nachher noch sehr ausführlich eingehen möchte, dieses Ändern, Abändern. Ich würde gerne am Anfang jetzt nochmal da stehen bleiben. Du hast ja auch gesagt, gerade diese Muster und Prägungen ins Bewusstsein zu holen letztlich. Also das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, die Muster und Prägungen befinden sich in unserem Unterbewusstsein, oder?
0: Eine Mischung aus Unterbewusstsein und Bewusstsein. Mhm. Also je nachdem, wie, wie sehr wir uns damit befassen. Mhm. Ähm, es gibt, gibt im Coaching und auch in der Psychologie gibt es so ein nettes Konzept des externen Beobachters. Also wenn ich praktisch aus mir selbst heraustrete und mir selbst bei meinem Leben zuschaue, dann kann ich von außen praktisch beobachten, auch wie sich bestimmte Muster oder Verhaltensweisen in meinem Leben ausprägen. Also ich beobachte mich selbst, während ich mein Leben führe. Und dadurch bringe ich die Dinge, die ich sonst nur unbewusst mache, in mein Bewusstsein hinein. Mhm. Also ich realisiere, sie sind da, sie sind ein Teil von mir. Mhm dann kann ich natürlich einen Schritt weiter gehen und kann mich, kann mich damit befassen, wo dieses Muster überhaupt entstanden ist. Also jedes Muster, jedes, jede Verhaltensweise oder auch jede Gewohnheit hat ihre eigene Geschichte. Die haben wir nicht mit auf diese Welt gebracht, sondern irgendwo hat sie ihren Anfang und ihren Verlauf genommen. Und sobald ich mich bewusst damit befasse, versetze ich mich natürlich auch in die Lage, damit zu arbeiten und es entsprechend meiner Wünsche und meiner Neigungen auch bewusst auch zu modifizieren. Also das ist der Unterschied. Ich würde nicht sagen, dass eben sämtliche Muster und Prägungen ausschließlich im Unterbewusstsein sind, mhm. sondern wenn ich hinschaue, wenn ich mich selbst besser kennenlerne, wenn ich mich mit mir selbst befasse, kann ich sie aus dem Unterbewusstsein eben auch ins Bewusstsein bringen. Ich kann sie sehen, mhm. ich kann mir klar machen, dass sie da sind und von dort aus habe ich die Basis, um damit weiterzuarbeiten.
1: Mhm. Mhm. Ganz genau. Also dieser Schritt quasi... Das vom Unterbewusstsein ins Bewusstsein zu holen, der bedarf ja einer Aktivität. Ne? Also ich muss da schon äh, aktiv was für tun meistens. Und du hast jetzt gerade gesagt, eine Methode dazu ist eben dieser externe Beobachter, sich selber zu beobachten mhm. auch. Ich mag ja dieses Bild vom Eisberg ganz gerne, wo unser Bewusstsein, diese Spitze oben ist und dieses breite Feld unten, das Unterbewusstsein, dass wir dann quasi so Stückchen für Stückchen nach, nach oben holen.
0: Mhm, ja? Absolut. Mhm.
1: Zusammen Zusammensein, da stehen ja die erwachsenen Trennungskinder im Fokus ne? und da geht es ja auch immer wieder um das Thema Beziehung der Eltern, auch Trennung der Eltern, Beziehungsfähigkeit überhaupt. Aus deiner Erfahrung heraus, inwiefern prägt denn die Beziehung der Eltern ein Kind? Was würdest du sagen?
0: Ich würde sagen, dass die Beziehung der Eltern die Kinder extrem prägt, weil natürlich wir, die Kinder schauen sich natürlich alle möglichen Verhaltensmuster und auch Verhaltensstrategien, insbesondere von den Eltern ab. Und wie ich ja angedeutet habe, was die Eltern tun, wird in den ersten paar Lebensjahren des Kindes immer per se als richtig wahrgenommen. Und folglich auch als valide Strategie zur Bewältigung mit irgendwelchen Themen oder zur Umsetzung irgendwelcher welcher Probleme. Das heißt, wenn wenn Eltern sich viel streiten oder sich anschweigen oder anderweitig irgendwo auch ähm, so miteinander umgehen, also dass, wenn, wenn viel gestritten wird, wenn es viel Stress gibt, also wenn viel negative Energie in der Luft liegt, dann bekommt das das Kind natürlich nicht nur voll mit, sondern es leitet möglicherweise als eigene Prägung, als eigenes Muster daraus ab, dass dies auch valide Verhaltensstrategien sind, um mit so, so einer Situation umzugehen. Und es ahmt diese Verhaltensmuster natürlich nach. Mhm. Ich kann ein ganz einfaches Beispiel mal tatsächlich aus meiner eigenen Kindheit und Jugend geben. Meine Eltern, also war, es war jetzt keine wirklich schlimme Kindheit, aber auch meine Eltern haben sich manchmal gestritten und mein Vater neigte zu einem leichten Jähzorn, was das angeht. Und ich habe als Kind tatsächlich diesen Jähzorn als Verhaltensmuster übernommen einfach weil ich ihn so oft vorgelebt bekommen habe. Für mich als Kind wurde das zu einer validen Strategie, mit solchen Situationen, zu so einer Kommunikation umzugehen. Ich habe mir nicht, nichts dabei gedacht. In diesem Alter denkt man sich bei solchen Dingen nicht sondern man bekommt es vorgelebt und man übernimmt es einfach. Und erst später, also im Teenageralter, alter wurde ich tatsächlich von jemandem, den ich heute auch als Coach bezeichnen würde, darauf hingewiesen, dass ich dieses Verhaltensmuster zeige. Und also auch dieser Mann hatte mir damals auch die Möglichkeit geboten zu sagen, das musst du nicht als, als unabdingbare Wahrheit in deinem Bewusstsein und in deinem Verhalten akzeptieren. Wenn du das ändern möchtest, wenn du das da raushaben möchtest, kannst du das da auch wieder rausnehmen mit der entsprechenden Arbeit. Was ich anschließend auch getan habe. Aber letztendlich, um deine Frage zu beantworten, das, was uns die Eltern vorleben, wird erstmal, gerade in den ersten Jahren, unhinterfragt als valide Strategie zum Umgang mit bestimmten Situationen akzeptiert und adoptiert. Ganz automatisch. Da können sich die Kinder auch nicht gegen wehren. Sie haben überhaupt noch nicht das Differenzierungsvermögen dazu.
1: Ich finde es total wichtig, sich das klar zu machen. Also in, in diesem Punkt ähm, sind Kinder ja letztlich ihren Eltern ausgeliefert, wenn man es jetzt mal so formuliert. Das, mhm. das ist einfach von der Natur her so auch gegeben. Absolut. Ja. Und wie du auch sagst, es ist ja auch total sinnvoll, dass es so ist. Aber ich habe selber zwei Kinder und merke selber krass, also als Eltern trägt man da wirklich eine große Verantwortung auch mit sich, mit ne? dem, was gibt man da den Kindern mit. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass sich Eltern trennen, was meinst du? Also jetzt einfach mal so eben aus Erfahrung heraus oder auch von deinen Kunden oder einfach auch so hypothetisch, was, was könnten da Auswirkungen sein auf ein Kind? Und ich möchte nochmal anführen, bei mir ist Trennung, fasse ich eben so weit, dass ich nicht nur die äußere Trennung meine, sondern eben auch, wenn die Eltern innerlich getrennt sind. Also sprich, wenn Eltern zusammenbleiben, um der Kinder willen, was man ja auch immer wieder hört, ne? aber wenn das Kind eigentlich doch genau spürt, dass das keine keine lebendige Liebesbeziehung ist zwischen den Eltern. Also Trennung definiert als äußere und auch innere Trennung. Was meinst du, inwiefern kann so eine Trennung ein Kind prägen? Zum Beispiel auch in Bezug auf sein späteres Beziehungsverhalten?
0: Hier spielen natürlich so Aspekte wie, wie Vertrauen und Sicherheit eine sehr, sehr große Rolle. Also ein Kind möchte natürlich eine Umgebung für sich erleben, in der es, der es sicher ist, in der es sich geborgen fühlt. Und das ist natürlich erstmal so die ganz normalen Standardbedürfnisse. Okay, ich möchte es gern warm haben, ich, ich brauche ein kuscheliges Bett, ich brauche Klamotten am Leib, ich brauche was zu essen, ich brauche was zu trinken. Aber eben diese Bedürfnisse gehen natürlich auf der, auf der emotionalen und auf der seelischen Seite viel weiter. Also Ich brauche Geborgenheit, ich brauche Kuscheln, ich brauche ähm, brauch, äh, Aufmerksamkeit, ich brauche die Zeit, die meine Eltern mir widmen. Ich muss eben auch das Gefühl haben, geliebt zu werden, festgehalten zu werden, aufgefangen zu werden, wenn mal was nicht stimmt. Und ich denke, gerade wenn sich Eltern trennen, ich habe einen, also ich gebe, gebe mal wieder ein Beispiel, einfach um zu zeigen, ja. hier, hier gibt es keine, keine Standardbeispiele, sondern die Fälle sind natürlich, wie wir Menschen auch, extrem individuell. In meinem Bekanntenkreis hat es vor einigen Jahren eine sehr heftige und eben auch sehr emotionale Trennung gegeben von zwei Eltern und haben eine Tochter, die sich zu dem Zeitpunkt auch noch in einem recht kritischen Alter befunden hat. Also sie waren neun oder zehn Jahre zu dem Zeitpunkt. Und die ganze Trennungsaktion, die ganze Scheidungsaktion hat sich über zwei oder drei Jahre hingezogen. Und es, es war wirklich, es war ein klassischer Rosenkrieg. Also wirklich mit, mit, mit allem Schlimmen, was man sich nur so vorstellen kann. Und das Kind hat natürlich gerade deswegen auch so extrem darunter gelitten. weil auf der einen Seite die Eltern völlig absorbiert waren mit ihrer Trennung, mit ihrer Scheidung und ihrem Streit. Also... Ähm, ich glaube, die eigentliche Trennung war gar nicht so das gravierende Problem, sondern dass keine Zeit, keine Aufmerksamkeit und keine Liebe für das Kind übrig blieb. Und ich denke, also hier sollten Eltern auf jeden Fall, wenn eine Trennung unausweichlich ist oder wenn sie für sich keine, keine anderen Möglichkeiten mehr sehen, immer auch ein sehr wachsames und ein sehr liebevolles Auge darauf haben, also dass die Umwelt nicht darunter leidet. Also eben den, den Streit dürfen sie gerne im kleinen Kreis unter sich ausmachen, aber einfach den Menschen um sich herum und eben insbesondere auch den Kindern ähm, deswegen die Aufmerksamkeit, die Liebe und die Sicherheit nicht entziehen. Also ich halte es für absolut möglich, dass sich zwei Menschen in einer Art und Weise trennen, dass aber die involvierten Kinder trotzdem das Gefühl der Sicherheit und der Geborgenheit bewahren können. Mhm. Also gerade auch, wenn man sie, wenn sie entsprechend schon das Alter haben, auch involviert und sagt, ja, das hat was mit Mama und Papa zu tun, aber das wirkt sich nicht auf euch aus. Mhm. Also unsere Liebe, unsere Zuneigung für euch, unsere Aufmerksamkeit für euch, ähm, die ist unverändert und das, da, da ändert sich auch nichts daran. Mhm. Selbst wenn diese Kinder dann irgendwann zwischen zwei verschiedenen Elternhäusern hin und her pendeln, also ich habe durchaus auch Fälle erlebt, wo sowas wirklich als, als sehr konstruktiv und als, als sehr förderlich irgendwo auch gelebt und vorgelebt und vermittelt wurde. Und da kann ich auch bis heute nicht erkennen, dass die Kinder da jetzt irgendein größeres Trauma oder irgendeinen größeren Schaden von gelitten haben. Aber eben der wichtige Punkt, um es zusammenzufassen, ist also auch, ähm, wenn die Eltern ihre Verantwortung dem Kind weiter gegenübertragen. Und eben nicht in der Form von, wir bleiben jetzt zusammen, auch wenn wir uns längst nichts mehr zu sagen haben wegen der Kinder, sondern einfach den Kindern durchweg, egal in welcher Situation, das Gefühl vermitteln, wir sind auch weiter für euch da. wir sind äh, Unsere Liebe ist ungebrochen für euch. Die Geborgenheit, die Sicherheit geben wir euch auch weiterhin. An unserer Beziehung ändert sich überhaupt nichts. Ich denke, dann bleibt eben auch die Welt des Kindes heil und dann entstehen eben auch keine Ängste, entstehen keine Vertrauensthematiken, und dann kann das Kind eben sein, sein ganz normales, geborgenes, sicheres Leben weiterführen unter leicht veränderten Vorzeichen.
1: Mhm. Ja. ja, das, was du jetzt so gerade erzählst, das ist auch so im Grunde die Quintessenz, was der bekannte Kinderarzt und Entwicklungspsychologe Remo Lago, der eben diese Bestseller Babyjahre, Kinderjahre und so geschrieben hat, mhm. hat auch ein Buch über die glücklichen Scheidungskinder geschrieben, auch unter entwicklungspsychologischen Aspekten. Und das ist im Grunde genau seine These, dass eben nicht die Trennung an sich das Problem ist, für das Kind, sondern wie damit umgegangen wird. Das verlangt viel von den Eltern ab letztlich auch. Ich finde es jetzt schön, dass du auch diese positiven Beispiele zitieren kannst. Also es gibt definitiv Paare, Eltern, die das wirklich gut auch hinbekommen, wo dann einfach auch die Kinder mhm. unbeeinträchtigt sich fortentwickeln können. Das finde ich auch so wichtig, das immer wieder hochzuheben, dass es möglich ist. Und gleichzeitig finde ich es manchmal so traurig, wenn man sich so umschaut in der Gesellschaft, sieht man trotz allem immer wieder Beispiele, wie du jetzt selber ein drastisches Beispiel auch zitiert hast, dass es eben oft auch nicht funktioniert. Ähm, ich will das auch gar nicht werten, das sage ich hier immer wieder in meinem Podcast. Das geht mir jetzt überhaupt nicht um die Bewertung. Da merke ich selber, als Mutter werde ich da wirklich demütig. Es ist wirklich eine hohe Verantwortung. Aber wie gesagt, für mich ist diese These, dass tatsächlich da draußen relativ viele erwachsene Menschen rumlaufen, deren Eltern sich getrennt haben und wo eben diese Trennung nicht im Frieden stattgefunden hat. Ja, und jetzt eben diese Frage, wenn wir uns jetzt mal dieses Thema Beziehungsfähigkeit anschauen, ja, das ist ja immer das Interessante, diese Liebesbeziehung um heute hier und jetzt, darum geht es ja meistens, ne? ähm, mhm. wenn man <lacht> da weiter einsteigen möchte. Und was meinst du, was könnte jetzt in so einem negativen Fall, welche Auswirkungen könnte das später dann haben auf die Liebesbeziehung?
0: auch ganz unterschiedliche Ausprägungen. Also ein großes Thema natürlich wieder die Fähigkeit zu vertrauen, zu lieben und sich hinzugeben. Mhm. Es ist natürlich auch immer eine individuelle Frage, welche persönliche Interpretation und Wertung das Kind aus der Situation für sich herausgezogen hat. Also im Coaching reden wir ja auch viel von Glaubenssätzen. Und ich gebe jetzt mal ein einfaches Beispiel. Also wenn das Kind aus der Trennungssituation seiner Eltern den Glaubenssatz für sich abgeleitet hat, es ist nichts sicher, mhm. es ist nichts von Dauer, mhm. es ist nichts, es, es hält nichts wirklich fürs ganze Leben, dann wird sich dieser Glaubenssatz natürlich bewusst und unbewusst auch in die Beziehungen niederschlagen. So, das heißt, von so einem Menschen würde ich jetzt als Persönlichkeit erwarten, dass dieser Mensch niemals wirklich ganz tiefe und hingebungsvolle Beziehungen knüpft, sondern praktisch immer mit einem Fuß in der Tür stehen bleibt. So, weil ja im Hinterkopf einfach dieser Glaubenssatz sitzt, ja nichts ist für die Ewigkeit, nichts hält ewig, irgendwie früher oder später geht alles kaputt. Das heißt, diese Menschen bereiten sich mental und seelisch schon am ersten Tag der Beziehung darauf vor, dass diese Beziehung irgendwann nicht mehr existiert. Und das Perfide an diesem Muster ist natürlich, wenn man so einen Glaubenssatz verankert hat, ob es einem bewusst ist oder nicht, man arbeitet unterschwellig möglicherweise darauf hin, dass es irgendwann auch zerbricht. Zum, man möchte zum Beispiel? Ja die eigene,
1: Wie könnte ja, man, man,
0: man möchte ja die eigene These bestätigt mhm. sehen, man möchte ja den eigenen Glaubenssatz irgendwo auch belegen, man möchte ja... Recht behalten. Und das könnte sich zum Beispiel darin äußern, dass man eben jede kleine Kritik des Partners irgendwo sofort als erstes Zeichen dafür wahrnimmt und interpretiert, dass die Beziehung schon den ersten Sprung bekommt, oder wenn es Meinungsverschiedenheiten gibt, dass man auch das so als Lieblosigkeit wahrnimmt. Also unterschwellig ist man auf der Suche nach Indizien, die den eigenen Glaubenssatz stützen.
1: Das finde ich so eine wichtige Erkenntnis, die kann man nicht oft genug hochhalten. Gell? Man möchte eigentlich recht behalten unterbewusst. Und das ist so, du sagst gerade selber eigentlich perfide, ne? weil man sich mhm. da selber ja, in diesen Teufelskreis eigentlich so reinzirkelt und gar nicht merkt, dass man selber der Ursprung ist durch seinen Glaubenssatz. No. So, ja. Es ist nicht sicher, hast du jetzt gerade gesagt, dieser Glaubenssatz. Das heißt, so ein Mensch, der diesen Glaubenssatz wirklich tief in sich trägt, wird darauf hinarbeiten dass bestätigt wird, dass tatsächlich nichts sicher ist und diese Beziehung höchstwahrscheinlich irgendwann dann auch beendet wird. Ich weiß nicht, kennst du das Bild von der Lebensstilbrille oder wahrscheinlich auch von der Brille, durch die man die Welt sieht, dass man im Grunde ja nur das sieht, was man wirklich auch sehen will. Das heißt, wenn man wirklich bewusst oder unbewusst davon überzeugt ist, dann wird man Beziehungen nur aus diesem Blickwinkel sehen und man wird ja. höchstwahrscheinlich auch keine Beziehungen sehen, die gut funktionieren. Oder?
0: Absolut. Ähm, gerade wenn du das Thema Brille aufbringst, da möchte ich ganz kurz mal einen winzig kleinen Exkurs und ein, eine kleine Empfehlung aussprechen von, von einer Kollegin, die leider schon verstorben ist. Möglicherweise ist die auch den ein oder anderen Zuhörerinnen und Zuhörern bekannt, Vera F. Birkenbiel. Die hat ähm, mehrere wirklich richtig großartige Videos bei YouTube ähm, und die, die befasst sich auch mit genau solchen Themen. Und gerade dieses Brillenthema und dieses Filterthema hatte sie in einem ihrer Vorträge wirklich so schön und also auch sehr, sehr humorvoll rübergebracht. Und ihre Quintessenz zu dem Thema war, der Dreck sitzt immer auf der Brille, der Dreck sitzt immer im Filter, nicht in der Realität. Mhm. Mhm. So. Also dass wir uns auch bewusst sind, ob das jetzt Glaubenssätze sind, ob das Erwartungen sind, ob das Traumata sind. Also unsere Welt ist vollgestopft mit allen möglichen Filtern. So die Realität und die Wahrheit, die wir uns manchmal so gerne wünschen, die gibt es gar nicht. Alles, was wir wahrnehmen, ist schon ein Dutzendfach, zwei Dutzendfach gefiltert und verzerrt und aufgepustet oder klein gemacht worden. Also einfach je nachdem, durch welche Brille wir es sehen und je nachdem, wie viel Dreck auf unserer persönlichen Brille wirklich auch sitzt. Und wenn man, wenn man sich dieses Bild auch vergegenwärtigt, zu sagen, ich möchte ein möglichst klares Bild haben, dann heißt natürlich die Aufgabe, werd dir erstmal bewusst, dass du ein Dutzend Brillen trägst und fang mal damit an, diese Brillen zu putzen. So. Also, versuche dir wirklich klar zu machen, was filtert meine Realität? Mhm. So, erwarte ich etwas? Eben, habe ich Angst vor etwas? Bin ich durch etwas geprägt? Trage ich ein bestimmtes Muster mit mir herum? Habe ich eine bestimmte Gewohnheit, dass ich auf den gleichen Impuls immer auf die gleiche Art und Weise reagiere? Also, dass wir wirklich auch, dass wir ganz viele von diesen Filtern und ganz viele von diesen speziellen Wahrnehmungen mit uns herumtragen und Interpretationen.
1: Mhm. Also das heißt, so im ersten Schritt wäre das, wenn man jetzt bei dem Bild der Brille bleiben, ich muss erstmal wollen, ich muss erstmal hingucken wollen auf diesen möglichen Track. Und der zweite Schritt, da sind wir wieder bei diesem Beobachten, was du vorhin schon gesagt hast, gell? also mal so einen mhm. Schritt zurücktreten und sich selber beobachten. Das ist genau. nicht so einfach, oder? Kann man das lernen oder hast du da einen Tipp, wie man das wirklich praktizieren kann?
0: Das, das ist wie beim Yoga, bei der Meditation oder beim Klavierspielen. Das ist wirklich eine Frage der Praxis. Mhm. So, und eben, dass man jetzt nicht ähm, einfach nur sagt, ich mache fünf Minuten täglich und dann gebe ich mich damit zufrieden, sondern dass man das wirklich auch in den Alltag integriert. Mhm. Mhm. Weil ich meine, mal, mal ganz allgemein und etwas unabhängig von unserem heutigen Podcast-Thema, ich finde eine der... Eine der vornehmsten Aufgaben, die wir als Menschen haben, besteht unter anderem darin, uns selbst eben möglichst gut kennenzulernen und in der Folge eben auch lieben zu lernen. Die beiden Dinge gehören für mich untrennbar miteinander zusammen. Also ich muss etwas von Grund auf kennenlernen, auch wirklich systemisch durch alle Ebenen hindurch, die mentale Ebene, die emotionale, die spirituelle, um es wirklich lieben zu können. Etwas, das ich nicht kenne etwas, das ich nicht begreife. Und wenn ich begreifen sage, meine ich nicht, wie gesagt, rational. Die Rationalität mhm. ist ein nettes kleines Spielzeug und Werkzeug, aber wirklich echtes Verstehen, echtes Kennenlernen und echtes Begreifen spielt sich in meinen Augen viel mehr auf der Herzen und auf der Bauchebene ab als im Kopf. Mhm. Also wenn sie alle zusammenarbeiten, dann ist ein echtes und ein integriertes Kennenlernen auch wirklich möglich.
1: Und was oh, würdest und du sagen? Ich habe den Eindruck, dass viele Menschen Angst davor haben. Ich mache die Beobachtung häufig, dass da wie so, so eine innere Hemmschwelle ist, das wirklich zu wollen. Aus Angst, dass man da irgendwas kennenlernen könnte, was man vielleicht nicht kennenlernen will. Wie stehst du dazu?
0: <lacht> da gibt es von... Oh, heute, heute haben wir viele Querverwaltungen so zu super. diversen... <lacht> diversen Kolleginnen und Kollegen. Also ich, ich bediene mich da auch aus einem sehr, sehr breiten Spektrum. Wie gesagt, Vera Birkenbiel ist ein, ein Querverweis, auf den ich immer mal wieder zurückgreife. Ein anderer Kollege ähm, ist, ist Deepak Kopra. Ich weiß nicht, ob die der Name was sagt. Mhm. Ähm, der ist auch relativ bekannt. Und der hat hierzu ein, eine sehr, sehr schöne Metapher geprägt, die sich Sleeping Dragons, also schlafende Drachen, nennen. Mhm. Und eben in Form von allen Ängsten, allen Unsicherheiten, allen Traumata, allen schlechten Erfahrungen, die wir gemacht haben und auch all dem, was daraus erwachsen ist in unserem Leben, er deutet das als eine Metapher von zahlreichen schlafenden Drachen, die in unserer Seele wohnen und die dort irgendwann mal eingezogen sind. Und das sind genau die Kreaturen, vor denen wir Angst haben, was du beschrieben hast. Das heißt... Die Menschen scheuen sich davor, in diese Höhlen hineinzugehen und diese schlafenden Drachen anzuschauen, ihnen zu begegnen. Weil sie kennen diese Drachen üblicherweise nur in der Gestalt, wenn es sich zum Beispiel um eine Angst oder eine Panik handelt, dann kennen sie diese Drachen nur in Aktion. Also irgendein Trigger kommt von außen, die Panikattacke, die Angst läuft los. Und das ist natürlich ein fürchterlich bedrohliches und ängstliches Gefühl, was da in uns Menschen aufkommt. Ein Gefühl, das wir nicht als angenehm empfinden, aber eben, wir kennen den Drachen eben nur aus der Passivität heraus. Also der Drache wütet in unserem Leben und wir stehen passiv daneben und können nichts tun. Und Chopra hat eine sehr schöne geführte Meditation mal ähm, rausgegeben, wo wir diesem Drachen aber aktiv begegnen können, während er nicht aktiv ist. So, das heißt, wir gehen in die Initiative und sagen, jetzt gehe ich doch mal in die Höhle meines schlafenden Drachen hinein und ich wecke ihn behutsam und liebevoll auf und lerne ihn kennen. So also eine ganz andere Ebene, wie man einem solchen schlafenden Drachen begegnen kann. Und das ist ein ganz großer und mächtiger Schritt, den man machen kann, um sich selbst eben auch besser kennenzulernen. Weil diese Drachen existieren alle aus einem bestimmten Grund. Sie sind aus einem bestimmten Grund in unser Leben gekommen. Viele von denen sind tatsächlich überhaupt nicht böse. Viele von denen sind Beschützer oder Lehrer. Sie wollen uns etwas zeigen. Sie wollen uns auf etwas aufmerksam machen. Sie wollen uns auf einen Schmerz hinweisen oder auf irgendein Kapitel, das möglicherweise in unserem Leben schon längst abgeschlossen ist. Das heißt, die Aufgabe, die Herausforderung oder die Gefahr ist längst schon nicht mehr Teil unseres Lebens, aber der Beschützer ist noch da und wütet immer noch in unserem Leben herum. Mhm. Mhm. Und der Kreis schließt sich dann dadurch, dass wenn wir diesen schlafenden Drachen begegnen, sie behutsam wecken, eben auch mit ihnen in einen Dialog kommen, in einen freundlichen und sagen, warum bist du in meinem Leben? Wann bist du in mein Leben gekommen? Was möchtest du mich lehren? Wovor willst du mich beschützen? Was ist Sinn und Zweck von dir? Das ist auch wieder, wenn, wenn wir diesen Dialog führen und erkennen, warum sie in unserem Leben sind, können wir anschließend auch wieder eine bewusste Entscheidung fällen und sagen, ich verstehe jetzt, warum du da bist und ich, ich lade dich ein, auch weiterhin in meinem Leben zu bleiben oder festzustellen, du hast deine Aufgabe erfüllt ich verstehe jetzt, warum du mal in mein Leben gekommen bist, aber die Gefahr und die Bedrohung oder das, was es zu lernen gilt, ist, ist nicht mehr da. Ich habe es gelernt und die Gefahr ist vorüber. Ich lasse dich im ganzen Frieden ziehen. Mhm. Mhm. Und das Schöne an dieser Meditation ist eben, hier findet kein Kampf statt, hier findet keine Konfrontation statt. Das alles vollzieht sich in absoluter Ruhe, in absoluter Liebe, in absoluter Harmonie. Und es geht wieder um das Verstehen, und um das Verbinden und um das Integrieren mhm. einzelner Elemente. Mhm. In dem ganzen Kontext gibt es keinen Kampf und keine Auseinandersetzung.
1: Mhm. Das finde ich ein unglaublich schönes Bild, das berührt mich sehr. Und wie du auch sagst, Geld das Fazit oder das Ergebnis ist dann Frieden. Entweder in Frieden den Drachen mhm. lassen oder ihnen Frieden gehen lassen, letztlich auch. Ja. Genau. Ich glaube, das Schwierige ist, dass eben. <lacht> Wir Menschen manchmal dazu neigen, uns halt erst mit diesen Drachen auseinanderzusetzen, wenn sie wirklich toben und wütend Und ansonsten neigen wir dazu, sie zu verdrängen. Weil dann stören sie uns ja nicht, wenn sie schlafen. Also sprich, jetzt wieder übertragen auf eine Liebesbeziehung erst dann, wenn ich merke, oh, hier läuft es irgendwie so gar nicht, ich, irgendwas stimmt hier nicht, Ja, werden wir so gezwungen hinzuschauen. Und ich finde das so unglaublich wertvoll, auch so wie du das jetzt schilderst, diese Ermutigung doch so in... Ja, wenn der Drachen schläft, also in Friedenszeiten, sprich, hinzuschauen. Also nicht dann erst, krass formuliert, wenn die Kacke am Dampfen ist, mhm. sondern ja, schon vorbeugend, präventiv letztlich auch, um seiner selbst willen auch. ne Weil der, der Mensch, der am meisten davon letztlich auch profitiert, ist man ja selber auch. genau Genau.
0: Und, und, das, und genau das macht eben auch den riesigen Unterschied aus. Genau wie du sagst, wenn der Drache am Toben ist, wenn er wirklich angsteinflößend ist, wenn er im Begriff ist, Schaden in deinem Leben anzurichten, dann ist natürlich dieser ruhige und friedliche Dialog nicht möglich. Mhm. Und auch wieder, wir hatten es vorhin mit den Filtern, wir nehmen diesen Drachen, weil wir nur auf ihn aufmerksam werden, während er aktiv ist und während er Schaden anrichtet, wir nehmen ihn genau durch diesen Filter wahr. Er ist immer böse, er ist immer destruktiv, immer wenn ich Immer wenn er in mein Aufmerksamkeitsfeld kommt, ähm, ist er dabei, irgendwas in meinem Leben zu zerstören oder irgendwas Schlimmes anzurichten. Aber das ist eine sehr einseitige Sicht auf die ganze Sache. Mhm. Und diese Sicht können wir auflösen bzw. um einige Dimensionen erweitern, wenn wir uns dem Drachen A bewusst nähern mhm. zu einer Zeit, wo er nicht aktiv ist. Und das Ganze wirklich in einen Dialog verwandeln und zu fragen, warum bist du eigentlich da? Mhm. Und wann bist du in mein Leben getreten? Und vor welcher Bedrohung willst du mich schützen? Auch wieder der Filter. Ich sehe dich nicht mehr als den Bösewicht in meinem Leben an, sondern ich sehe dich als einen potenziellen Lehrer an, als einen potenziellen Beschützer, als jemanden, der, wenn ich nur genau genug hinschaue, Gutes möchte. Mhm. Also dem, dem es auch um mein Wohl geht mhm. und nicht darum, mein Leben möglichst kompliziert oder möglichst kaputt zu machen.
1: Ganz genau psychologisch gesehen, gerade auch Ängste haben ja letztlich Schutzfunktionen. Ne? Und ähm, mhm. die haben uns ja lange Zeit vor etwas beschützt. Du hast es vorhin auch schon gesagt, ne, es ist so abgespeichert, obwohl eigentlich die Gefahr schon längst nicht mehr da ist, aber es ist trotzdem so tief drinnen ne? und deswegen so unglaublich befreiend. Ja? Es ist letztlich eine Befreiung, ne? sich, sich denen auch zuzuwenden, liebevoll. Wir sind jetzt beim Bild vom, vom schlafenden Drachen. Wenn wir jetzt noch das innere Kind dazu holen, kriegen wir das auch noch in dieses Bild rein? Oder was würdest du sagen? Wir hatten es ja am Anfang ja. schon so ein bisschen gestreift, ne? das innere Kind. Was hat das jetzt damit zu tun? Ja,
0: Tatsächlich der Mechanismus, wie man einem inneren Drachen begegnet, auf die gleiche Art und Weise kann ich auch meinem inneren Kind begegnen. Mhm. So, also weil Es hängt ja alles zusammen. Also Wenn ich heute als Erwachsener traurig bin, ängstlich bin, wütend bin aus verschiedenen Dingen, es geht eben sehr oftmals zurück auf Erfahrungen, die das innere Kind gemacht hat. Und so wie ich gerade beschrieben habe, wie man einem schlafenden Drachen begegnen kann, indem man in seine Höhle geht, kann man sein eigenes Herz betreten und dort mal eine Reise zu seinem eigenen inneren Kind machen. Also Das heißt, ich gehe zu mir zurück, wie ich mit drei, vier, fünf, sechs Jahren war mhm. und beginne einen Dialog mit meinem eigenen inneren Kind und versuche auch zu verstehen, wie ging es dir damals? Wie hast du deine Kindheit erlebt? Also wirklich, als wenn man so mit sich selbst, mit seinem jüngeren Ich wirklich in ein Gespräch geht und auch zu verstehen, was hat dir damals gefehlt? Welche Bedürfnisse waren vielleicht nicht gut erfüllt? Hm. Welche Situationen haben dir Angst gemacht? Wie hast du dich in diesen Situationen gefühlt? Wie bist du damit umgegangen? Welche Strategien hast du für dich gefunden? um zu überleben. Also, weil eben für so ein Kind sind auch Situationen, die wir als Erwachsene leichtfertig abtun, können in der Welt eines Kindes als absolute Existenzbedrohung auftauchen. Also wenn sich die Eltern anschreien und, okay. und äh, sich stundenlang nicht beruhigen, das kann für ein Kind, das das mitkriegt, kann das, kann das ein halber Weltuntergang sein. Mhm. So, also Auch hier wieder machen wir als Erwachsene gerne mal den Fehler, das abzutun und so, ja, da ist ja gar nichts Schlimmes passiert. Okay. Weil wir einfach auch nicht in der Lage sind, die Welt dann durch die Augen des Kindes und durch das Herz des Kindes auch wahrzunehmen. Mhm. Und wer sich auf so einen Dialog einlässt, kann auch wieder sehr, sehr viel besser das eigene Wesen und die eigene Persönlichkeit ergründen und verstehen. Ich verstehe, was mein inneres Kind damals erlebt hat. War es glücklich? War es zufrieden? Hat es sich sicher und geborgen gefühlt? Hat es all die Bedürfnisse erfüllt bekommen, die ihm als Kind eben auch wichtig waren. Und der, der Kreis schließt sich auf eine ganz, ganz schöne Art und Weise, also das mache ich auch gerne in meinen Workshops und Einzelcoachings, wenn man sich dann auch bewusst macht, damals, als du so klein warst, da warst du nicht für dich verantwortlich. Es waren andere Menschen. Du warst, du hattest es vorhin so genannt, du warst anderen Menschen hilflos ausgeliefert, wenn man es mal so ausdrücken möchte. Du konntest dich selbst nicht um dich kümmern. Also, du warst davon abhängig, dass andere für das Essen gesorgt haben, für das Trinken, für die Liebe, für die Wärme, für die Geborgenheit, für die Sicherheit. So. Aber heute kann ich als Erwachsener dafür sorgen. So. Die Verantwortung ist im Laufe der Zeit mehr und mehr und mehr zu mir gekommen. Ich bin nicht mehr abhängig. Ich bin nicht mehr ausgeliefert. Und auf diese Weise kann man den Kreis schließen und dann auch dem eigenen inneren Kind, das vielleicht noch Verletzungen und Ängste und Sorgen mit sich herumträgt, die Botschaft geben, jetzt bin ich für dich da. Das Erwachsene selbst kümmert sich um das Kind selbst und heilt die Verletzungen des inneren Kindes aus der Vergangenheit aus, weil jetzt haben wir die Kraft, jetzt haben wir die Macht, jetzt haben wir das Wissen, die Erfahrung, jetzt haben wir die Energie, wir sind nicht mehr ausgeliefert und von anderen abhängig. Und da kann man eben wunderbar den Kreis mit sich selbst auch wieder schließen und wieder in einem wichtigen Kapitel des eigenen Lebens auch Frieden mit sich finden.
1: Und wie sieht es konkret aus? Also wenn ich mich jetzt als Erwachsene meinem inneren Kind zuwende, was heißt das jetzt konkret? Wie kann sich das jemand vorstellen, der vielleicht noch nie was damit zu tun hatte? Was macht man da?
0: Wenn du das alleine für dich machst kannst du dich wirklich in einem ruhigen Moment hinsetzen und kannst es wie eine Meditation. und kommst in einen entspannten Zustand, du machst deine Augen zu und du reist dann mental wirklich in dein eigenes Herz hinein, dort, wo das innere Kind wohnt, dort, wo es sitzt, in deine eigene Seele hinein. Du visualisierst, wie du selbst gewesen bist, also nicht nur im, im optischen Sinne, sondern auch im emotionalen. Wie hast du dich gefühlt? Wie hast du ausgesehen? fängst du mal damit an, dich als Kind wirklich so in typischen Situationen, wie hast du beim Spielen ausgesehen, beim, beim Toben draußen, wie war das, als du in der Schule gesessen hast, die, welche Menschen waren um dich herum, auch in, in die Situation hineinzuspüren, so wie habe ich mich gefühlt, habe ich mich sehr lebendig beim Toben gefühlt, äh, gab es Haustiere zu Hause irgendwie, an die ich mich irgendwie ins Körbchen gekuschelt habe oder, 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 also einfach mal so ein Querschnitt von, wie war das als Kind, wirklich mal in diese Zeit mental und emotional zurückgehen und das zu visualisieren. Und dann, wie ich sagte, anzufangen, mit sich selbst dieses Zwiegespräch zu führen, also praktisch das kleine Kind auf sich aufmerksam zu machen, es zu sich zu rufen, sich bekannt zu machen und wirklich zu sagen, hier, ich bin dein erwachsenes Ich, du bist das Kind Ich, ich würde dich gerne etwas besser kennenlernen, ebenso ähnlich wie was bei den schlafenden Drachen mhm. schon hatten. Und dann wirklich in einen interessierten und offenen Austausch zu gehen. Wie, wie geht es dir? Was hast du erlebt? Was, was fehlt dir? Was hat dir damals gefehlt? Was hättest du dir erhofft? Was hättest du dir erwünscht? Was hättest du dir erträumt? Was für Schmerzen hast du erlebt und erlitten? So, was, wie bist du damit umgegangen? Welche Strategien hast du entwickelt, um das zu überleben, so, um damit klarzukommen? Und dann antwortet das Kind entsprechend und Offenbart, was es erlebt hat, wie es das erlebt hat, wie es damit umgegangen ist, und daraus entstehen ganz automatisch dann auch die Erkenntnisse, die man auf das Erwachsenenleben auch reflektieren kann. Okay, dieses Bedürfnis habe ich immer noch oder dieses Bedürfnis habe ich komplett abgestellt. Also ein gutes gutes Beispiel ist eben, wenn einem Kind ähm, sehr viel Aufmerksamkeit ähm, also nicht, nicht, nicht gegeben wurde, also das Kind hatte ein großes Bedürfnis nach Aufmerksamkeit und bekam aber nicht viel. Dann gibt es üblicherweise zwei Verhaltensmuster, die sich bei einem Erwachsenen ausprägen können. Also entweder ist überbetont, also der, der Erwachsene überbetont dieses Bedürfnis und ist dann in seinen Verhaltensmustern so, dass er, ganz viel Aufmerksamkeit aus ganz vielen Lebensbereichen auf sich ziehen mag, also auch von ganz vielen Menschen eben ganz viel Aufmerksamkeit haben möchte. Die Strategie kann aber auch sein, dass man sich damit abfindet, okay, Aufmerksamkeit gibt's gar nicht. Also, die, die gibt es so selten und so unsicher und so sporadisch, ich versage mir dieses Bedürfnis generell und ich ich lerne einfach damit zu leben, dass es das nicht gibt. Mhm. Aber dann hören diese Menschen also auch, die fallen teilweise komplett ins Gegenteil und hören dann auch teilweise komplett auf, nach Aufmerksamkeit zu suchen. Sie entziehen sich der Gesellschaft anderer Menschen und sagen einfach, ich brauche euch nicht mehr. Ich bin mhm. nicht mehr abhängig von eurer Aufmerksamkeit.
1: Das ist auch wieder so ein Schutzmechanismus. ne? Genau. Um, um letztlich nicht verletzt zu werden oder nicht schon wieder erleben zu müssen, dass das Bedürfnis nicht erfüllt wird. Ja, mhm. und
0: das ist auch eine wichtige Erkenntnis in diesem ganzen Kontext. Ganz vieles, was wir tun, sind eben genau Strategien, um uns eben Schmerzen zu ersparen, um unser Überleben zu sichern und einfach mit den gegebenen Rahmenbedingungen bestmöglich und harmonisch umzugehen.
1: Hm, ganz genau. Und wir haben ja als Kinder diese Strategien trainiert. Und auch wenn sie vielleicht von außen betrachtet negativ sind oder ja, schwierig, sind sie doch die Strategien, die wir kennen. Es ist wirklich auch so ein... So ein bewusst machen, schauen, auch ist zum Beispiel so eine Strategie dienlich, finde ich zum Beispiel bei uns auch immer das Thema für eine erfüllte Liebesbeziehung, für eine gleichwertige Liebesbeziehung, ermöglicht diese Strategie mir diese oder schaffe ich vielleicht dadurch unbewusst dagegen? Und wenn ja, dann aber auch diese Strategie zu verändern oder umzutrainieren. Mhm, absolut. Und ich möchte noch eine Sache sagen, mit dem inneren Kind... Ich finde es auch deswegen es ist ein unglaublich wertvolles Bild, weil ich finde, es schafft die Verbindung zwischen diesem Erwachsenen-Ich, ja, zwischen unserem Kopf, zwischen dem Bewusstsein, also als Mann, als Frau, wo man denkt, ja, ich weiß, wie die Welt funktioniert, ich habe tausend Beziehungsbücher gelesen, ja, ich weiß, wie es geht. Und dann aber diesen, diesen inneren Prägungen, diesen kindlichen Anteilen, die ja nicht immer per se verletzt sein müssen, aber eben oft auch verletzte Anteile haben. Und wie du das auch sagtest mit diesem wütenden Drachen, ähm, unser inneres Kind spricht in unserem Leben schon kräftig rein und zwar eben in Konfliktsituationen. Ja, das sind ja diese Situationen, das kennt vielleicht jeder von uns, wenn man dann merkt, krass, jetzt tobt der andere und da steht jetzt kein, das ist keine erwachsene Frau mehr, das ist jetzt gerade echt ein kleines Mädchen. Egal, ob sie mhm. jetzt 40 oder 60 ist, aber das ist weit entfernt von der erwachsenen Frau. Und in so Momenten, da kommt es ja so raus, ne, dieses innere Kind, da kann man es sehr schön mal beobachten auch. Und was ich halt eben so wichtig finde bei diesem Bild, dass es uns hilft als Erwachsene, diesen Anteil zu integrieren, wie du sagst. Ne, diesen, diesen Anteil anzunehmen, ihn nicht abzutun und uns nicht so überheblich darüber zu stellen und zu sagen, hab dich nicht so. Ne, wie man das vielleicht mhm. mit den eigenen Kindern auch geneigt ist manchmal zu tun, so aber auch mit sich selber in in seinen inneren Prägungen. Ja, deswegen finde ich das so unglaublich wertvoll auch. Ne?
0: Ja, absolut. Mhm. Und vor allem dieser Aspekt, also die Integration des inneren Kindes, die Integration von, von schlafenden Drachen. Ähm, ist, ich finde ich find das Schöne an dem ganzen Coaching-Thema und auch der ganzen Coaching-Disziplin ist, dass die Dinge immer so extrem ineinander greifen. Also man kommt eigentlich von jedem Thema mit maximal zwei Schritten kommt man zu einem anderen Thema. Mhm. Und egal, ob du das jetzt durch die Brille des inneren Kindes, durch die Brille von schlafenden Drachen oder eben auch ein Klassiker, den ich viel und oft mit meinen Privatkunden habe, ich nenne das so die, die Kopf-Herz-Schranke. Mhm. Ähm, man hat gesagt, so die, die drei Ebenen zu sagen, eben äh, der Kopf, das Herz, der Bauch. Erwachsene neigen sehr stark zum Rationalisieren. Das heißt, wenn wir mal so die Entwicklung vom Kind zum Erwachsenen anschauen, das Kind ist noch unglaublich emotional und auch sehr intuitiv. Also Das heißt, Kinder haben einen unglaublichen und unmittelbaren Zugriff auf die Herz- und die Bauchebene und leben das eben auch ohne größere Scham aus. Während viele Erwachsene sich wie, wie in einen sicheren Raum mehr und mehr im Laufe der Jahre in ihren Kopf zurückziehen, weil der Kopf einfach auch so schön rational und so schön sicher ist, was das angeht. Also man kann man kann so schön viele Dinge rationalisieren, man kann sich auf so einen neutralen und auf so einen nüchternen Standpunkt stellen. Es ist auch wieder eine Überlebens- und eine Sicherheitsstrategie, die aber den Nachteil hat, dass man vielleicht den Bezug zum eigenen Herz, zur eigenen Intuition, zum eigenen Bauch im Laufe der Zeit sehr stark verlieren kann. Und da stellt man sich selbst ein ganz schlimmes Bein, weil das Leben findet auf der Herz- und auf der Bauchebene mehr statt als im Kopf. Mhm. Einfach nur wahrzunehmen und zu interpretieren und es rational zu verarbeiten, ist höchst unbefriedigend, wenn es ums Leben geht. Leben möchte auch eben gefühlt werden, möchte durchdrungen werden, nicht nur mit dem Kopf und mit dem Verstand, sondern eben auch mit dem Herz und mit dem Bauch.
1: Mhm ganz genau, Leben und wenn ich es jetzt noch übertrage, vor allem auch Beziehungen ne? wenn wir jetzt wieder bei einer Liebesbeziehung mhm. sind, da ja gerade erst recht, ne? Ja. Mhm. Ganz genau. Und jetzt würde ich gerne am Schluss noch mal mit dir gerade noch mal so dieses Thema Beziehungen in den Fokus nehmen. Wenn wir so von Beziehungsfähigkeit an sich sprechen, wie würdest du Beziehungsfähigkeit für dich definieren? Was macht die aus?
0: <lacht> wenn ich es auf einen Satz runter reduzieren müsste, dann würde ich sagen, es ist ähm, die Fähigkeit zur absoluten Hingabe. Mhm. Also wirklich auch mhm. dieses, sich komplett in etwas hineinfallen zu lassen, die Fähigkeit, komplettes Vertrauen zu haben, sich mit Haut und Haaren wirklich auf etwas einzulassen, eben ohne Netz- und Sicherheitsboden und eben ohne einen Fuß in der Tür stehen zu lassen, sondern wirklich die Fähigkeit der absoluten Verbindung und der Hingabe. So. Mhm. Wenn, wenn das gegeben ist, also wenn, wenn Menschen wirklich dazu in der Lage sind und das eben auch wollen, dann denke ich, ist das ein ganz stabiles Fundament für, für die Beziehungsfähigkeit. also Wir hatten es ja vorhin auch, Beziehung baust du dir auch nicht rational im Kopf zusammen. Beziehung hat etwas mit Verbindung, hat etwas mit Gefühl, hat etwas mit Hingabe, hat auch etwas mit Verletzlichkeit zu tun. Also auch die Fähigkeit, sich selbst verletzlich zu machen und das eben auch zu wollen, sich jemand anderem wirklich zu öffnen. Und dazu gehört eben auch ein starkes Interesse am anderen Menschen. Also eben nicht nur die eigenen Bedürfnisse zu befriedigen, sondern also ich meine, jeder, der wirklich schon mal von Grund auf geliebt hat, weiß auch, ähm, es ist diese Mischung aus, ich bin in völliger Glückseligkeit und bin aber auch getrieben davon, den anderen möglichst glücklich machen zu wollen. Also da, da schließt sich dann der Kreis einmal komplett zu sagen, ich, ich bade selbst in totaler, totaler Glückseligkeit und bin ganz tief motiviert, eben dem anderen Menschen auch ganz viele freudvolle Momente zu verschaffen. Also wirklich ähm, auch interessiert zu sein, was genau sind deine Bedürfnisse, was, was genau sind deine Wünsche, wie kann ich dazu beitragen, dass es dir gut geht, dass du dich wohlfühlst, dass du dich geliebt fühlst, dass du dich geborgen fühlst. Diese Einheit, das ist für mich das Fundament von einer Beziehungsfähigkeit. Auch ähm, in der Ego wirklich nur zu einem ganz kleinen Anteil etwas zu suchen hat. Wobei ich auch hier warnend sagen muss, auch da gibt es Menschen, die es völlig übertreiben. Also Die es dann auch schaffen, zwar alles für den anderen zu tun, sich aber selbst dabei zu vergessen. So Und die beiden Elemente möchten immer schön ausbalanciert sein, auch in einer Beziehung. Also in einer Bezi eine Beziehung heißt nicht, sich aufzugeben oder für den anderen den ganzen Tag Opfer zu bringen, sondern eine schöne, lebendige Beziehung heißt eben auch so, dass diese Aspekte von ich, du und wir hervorragend ausbalanciert sind. Nichts und niemand kommt in einer guten Beziehung zu kurz. Da müssen keine Opfer hm. gebracht werden, sondern das, was... Das, was getan wird, wird einfach aus einem ganz natürlichen und aus einem ganz liebevollen Flow herausgetan.
1: Das ist eine wunderschöne Definition, die du gerade uns geschenkt hast. Vielen Dank, Peter. Gerne. Ich habe mir jetzt gerade so vorgestellt, wenn wir jetzt nochmal unser Erwachsenes-Trennungskind vom Anfang bringen, das diesen Glaubenssatz hat, es ist ja nicht sicher. Wenn das sich jetzt quasi diese Definition, das, was du jetzt gerade erzählt hast, über Beziehung anhört. Ja? Ich stelle mir jetzt gerade einfach... Da ist jemand vor, der, der sehr kritisch dich anguckt und sagt, Peter, das klingt ja wunderschön, gell, aber hey, es ist nicht sicher. <lacht> das, ähm, ich würde es ja gern leben, aber wie soll ich das dann schaffen? Ich kann mhm. das gar nicht irgendwie. Was, was würdest du dem mitgeben?
0: <lacht> <lacht> dem oder derjenigen würde ich wahrscheinlich das Buch von Peter Lauster empfehlen: äh, Liebe Psychologie eines Phänomens. Ähm in dem genau eben solche Fragen eben auch gestellt und beantwortet werden. Mein, auch unter philosophischen Gesichtspunkten, klar, man kann auch philosophisch und spirituell argumentieren, natürlich ist nichts sicher, weil ich meine, es ist irgendwie ein Kerncharakteristikum des Lebens, aber das muss man nicht als Bedrohung wahrnehmen, sondern einfach, es ist deswegen nicht sicher, weil auch nichts von absoluter Beständigkeit ist, beziehungsweise alles ist in immer einem Aufbau und einem Werden und Vergehen. Begriffen. Also man muss den Zeitstrahl nur lange genug machen, dann ist auch diese Erde hier irgendwann wieder zu Staub zerfallen. So Also von von dem her, ähm, die, die endlose Sicherheit und Beständigkeit gibt es sowieso nicht. Aber das ist eben gerade das Schöne eben auch an Beziehungs- und Liebesleben. Liebe entsteht immer aus dem Moment heraus. Du kannst sie nicht aufsparen, du kannst sie nicht konservieren. Und... Die Sicherheit besteht darin, dass wir selbst eine Entscheidung treffen können, dass wir das möchten. Also dass wir jeden Morgen, wenn wir neben unserem Partner oder neben unserer Partnerin aufwachen, dass wir wieder eine bewusste Entscheidung treffen, ja, ich möchte diesen Menschen auch heute wieder und weiter lieben. Mhm. Also das Ganze wirklich auch als etwas Gegenwärtiges, als etwas, das nichts mit der Vergangenheit oder der Zukunft zu tun hat, ähm, sondern wirklich als etwas, das immer aus einem Moment und aus einem Flow heraus entsteht, wenn wir das so auffassen können, wenn wir das so begreifen, dann verliert auch diese Angst ihre Macht über uns, dass wir uns irgendwelche scheinbaren Sicherheiten schaffen müssen oder eben, dass wir den Glaubenssatz mit uns herumtragen. Es ist ja eh nicht sicher. Also warum soll ich in irgendetwas investieren, was sowieso nicht sicher ist? Die Antwort darauf lautet, weil es einfach nicht um eine zukünftige Sicherheit geht, sondern um maximales Lebensglück jetzt in diesem Moment. Mhm. So, und das muss ich mir nicht dadurch kaputt machen, dass ich an, an irgendwelche potenziellen Sorgen und Probleme des Morgens denke. Mhm. Hier ist auch viel, viel Eigenverantwortung gefragt. Also ich, ich investiere meine persönliche Liebe in diese Beziehung. Ich stärke meine eigene Liebesfähigkeit, wovon ich natürlich auch selbst profitiere. Also wenn ich so intensiv und hingebungsvoll andere Menschen lieben kann, vermag ich mich selbst auch so hingebungsvoll und ernsthaft zu lieben. Also ich ich werde zum Hauptprofiteur meiner eigenen Liebe, die ich auch ins Außen geben kann. Mhm. Und auch hier schließt sich wieder der Kreis. Ist, ich muss auch dem einen oder anderen Kunden sagen, es ist nicht möglich, dass du dich selbst hast und andere Menschen im Außen hingebungsvoll liebst. Das funktioniert nicht. Mhm. Diese Teile passen nicht zusammen. Mhm. Es fängt immer, egal wohin du schaust, egal welchen Lebensaspekt du betrachtest, es fängt am Ende des Tages immer erstmal mit dir selbst an. Das ist die Basis, das ist das Fundament. Da geht immer alles los. Und wenn du das möglichst stabil und möglichst stark aufbauen kannst, kann auch dein Außen, kann deine Beziehungen, können deine Verbindungen, deine Aktivitäten, dein Beruf kann maximal davon profitieren.
1: Das ist sehr, sehr schön, Peter. Du hast gerade selber gesagt, da schließt sich so der Kreis von allen Themen. Das heißt Muster, Prägungen, inneres Kind, alles da, alles vorhanden. Aber wir sind eben nicht ausgeliefert letztlich. Ne? Also wir mhm. können heute als erwachsene Menschen eigenverantwortlich uns entscheiden und uns letztlich auf diesen Weg machen, ne? in diese Höhle, <lacht> wie ihn auch immer wieder finden an Drachen und Kindern und, und in den Dialog gehen letztlich auch. Und wie du es auch geschildert hast, letztlich ist es ja ein Weg, der zur Freiheit führt, zur inneren Freiheit auch, und die wiederum eine ganz neue Lebens- und eben auch Liebesqualität ermöglicht. Also so mhm. diese eben auch hin zu dieser Hingabe, die du da auch geschildert hast.
0: Ja, völlig richtig. Mhm. Und eben alle alten Aspekte, die ich mit mir rumtrage, eben alte Schmerzen, alte Traumata, eben unerfüllte Bedürfnisse des inneren Kindes, tobende innere Drachen. Während meiner eigenen Coaching-Ausbildung hat eine sehr gute Dozentin auch mal darauf hingewiesen, all diese Aspekte binden natürlich auch Energie, hm. binden Aufmerksamkeit und binden Zeit. Das heißt, ich tue mir auch einen großen Gefallen, einfach allein schon dadurch, dass ich diese Energie wieder freisetze und sie wieder für andere und neue Dinge wieder zur Verfügung bekomme. Hm. Also es ist ganz einfach. Wenn ich diese, diese alten Baustellen einfach sauber auflösen und schließen kann, bekomme ich die Energie, die in diesen Baustellen steckt, bekomme ich wieder zurück. Ich bekomme sie wieder auf mein Konto und kann sie wieder in neue und lebendige Dinge wieder zurückinvestieren.
1: Mhm.
0: So. Und wenn man sich jetzt vorstellt, jemand, der wirklich nur aus alten Traumata und Schmerzen, schlechten Erfahrungen, alten Glaubenssätzen zusammengesetzt ist, ein solcher Mensch hat ja kaum noch Energie übrig. Es ist ja alles in irgendeiner Form gebunden. Mhm. Diese Menschen bewegen sich, die fahren nur noch auf Sicht, die bewegen sich nur noch von Tag zu Tag sind praktisch nur noch Sklave ihrer ganzen alten Steine und Schmerzen und Drachen. Also sie, die leben ihr Leben nicht mehr, die werden von ihrem Leben gelebt. Mhm. So. Also da haben sich die Vorzeichen einmal komplett umgedreht. Also auch hier wieder, ich erweise mir selbst den besten Dienst, wenn ich diese Dinge mir ins Bewusstsein rufe, also kommen wir zurück zum Anfang des Gesprächs, ich mache sie überhaupt erstmal sichtbar, mir wird überhaupt erst mal klar, da gibt es etwas. Und dann fange ich an, damit zu arbeiten. Ich fange an, damit in einen Dialog zu gehen. Ich fange an, zu verstehen. Ich übernehme Verantwortung und ich fälle bewusste Entscheidungen. Im Falle der Drachen, ich entscheide, du darfst bleiben. Du erfüllst noch einen Sinn. Du stiftest in meinem Leben noch einen Nutzen. Oder ich entscheide, ich brauche dich nicht mehr. Ich lasse dich in Frieden ziehen. Du hast deine Aufgabe erfüllt. Ich setze deine Energie wieder frei und nutze diese Energie für etwas anderes in meinem Leben. Hm. Also seelisches Recycling. <lacht> Wunderbar.
1: Du hast es unglaublich schön zusammengefasst, Peter. Ich danke dir. Und ähm, ich kann mir vorstellen, wir könnten jetzt noch ewig weiterreden. Das ist sehr, sehr spannend. Ich finde es selber gerade unglaublich interessant. Ich würde dich jetzt aber trotzdem so abschließend bitten, wenn du so eine Ermutigung einem erwachsenen Trennungskind mitgeben solltest. Einem Trennungskind, wo wir jetzt sagen, das hat jetzt wirklich so Muster und Prägungen mitbekommen, die nicht dienlich sind für eine lebendige Liebesbeziehung um hier und jetzt. Welche abschließende Ermutigung würdest du diesen Menschen mitgeben wollen?
0: Dass wir letztendlich auf nichts endgültig festgelegt sind. Also natürlich... Steine können in den Rucksack reinkommen, Ketten können sich um unsere Füße legen. Aber es gibt nichts, was wir nicht aus diesem Rucksack wieder rausräumen können. Es gibt keine Kette, die wir nicht wieder auf, aufschließen können. Und letztendlich am Ende des Tages, egal was mal irgendwann passiert ist, man kann es aus dem eigenen Leben heraustragen und sich frei davon machen. Also egal, was irgendwann mal in der Vergangenheit passiert ist, wir sind nicht festgelegt darauf. Und das ist... Und man, man kann jederzeit sein Leben wieder zurückbekommen. Es gibt, es gibt diesen Point of No Return einfach nicht, wo man sagt, es ist zu spät. Das ist leider auch ein Glaubenssatz, mit dem ich immer mal wieder in meinen privaten Coachings konfrontiert werde. Es ist doch jetzt schon zu spät, damit anzufangen. Und dann sage ich immer, und wenn du fünf Minuten vor deinem Todeszeitpunkt damit anfängst, ist es immer noch nicht zu spät. Also das ist wie diese Philosophie, kurz vor dem Weltuntergang den Baum zu pflanzen. es ist... Es geht nicht um den Baum an sich, es geht um diese Geste und es geht um diese Gewissheit, okay, ähm, auch fünf Minuten Leben sind noch ein ganz bedeutsames Geschenk. Und eben nicht zum Sklaven zu werden von dem, was irgendwann mal in einer Vergangenheit möglicherweise verursacht von anderen Menschen, zum Beispiel den eigenen Eltern, passiert ist. Wenn wir frei sein wollen, können wir es sein, können wir es werden.
1: Dankeschön, Peter. Das war ein sehr schöner Schlusssatz. Ich danke dir. Peter, Danke dir. Ja, vielen Dank. Wenn jetzt die Zuhörer jetzt zu dich gehört haben und sagen, wow, der ist mir super sympathisch, den möchte ich gerne besser kennenlernen oder ich möchte auch mit dem arbeiten, wo kann man dich denn finden?
0: Ich arbeite und, und lebe in Zürich, ich mache aber natürlich auch Online-Angebote. Und ähm, meine Firma trägt den etwas sperrigen Namen Conjunctio mit, äh, mit C, was das lateinische Wort für Verbindung, aber auch für Familie und Freundschaft ist. Deswegen habe ich dieses Wort gewählt. Ähm, ja. ja, und man kann mich über meine Webseite finden, man kann mich über dich finden. Also du hast meine Kontaktdaten. Ähm, man kann mich über E-Mail und kann mich über Telefon erreichen. Ja, und ich bin sicher, wenn mich Menschen finden wollen, dann finden Sie mich. Also Zürich, Konjunktio, Peter Weinberger so Google ist euer Freund, ihr findet mich.
1: Wunderbar. Ich werde es auch verlinken unten in den Shownotes. Und möchte auch noch hinweisen, du hast sogar ein Angebot zum schlafenden Drachen. Gell? Das habe ich im Vorfeld gesehen. Also gerade wenn euch dieses Thema besonders anspricht, solltet ihr mal auf Peters Homepage gehen und da mal recherchieren. Das lohnt sich. Gut, lieber Peter, ich möchte mich von ganzem Herzen bei dir bedanken für deine Zeit und für all die Gedanken und Impulse. Und ich wünsche dir alles, alles Gute für deinen weiteren Weg und für deine Arbeit. Und ja, freue mich, wenn wir uns bald einmal wiedersehen, bald einmal wiederhören. Alles, alles Gute dir.
0: Das würde mich auch sehr freuen. Vielen Dank für dieses wunderschöne Gespräch heute.
1: <lacht> Auf Wiedersehen. Tschüss. Ciao. Ich freue mich sehr, dass du dir das Interview angehört hast und hoffe, dass es dich genauso berührt und auch inspiriert hat wie mich. Es begleitet mich sehr, seitdem ich es geführt habe und ich schöpfe immer noch aus diesen wertvollen Gedanken, die Peter uns darin mitgegeben hat. Ja, wie gesagt, wenn du Peter näher kennenlernen möchtest, dann schau in die Shownotes rein. Ich verlinke hier seine Homepage, seine Website. Du findest ihn auch auf Instagram. Ja, und natürlich freue ich mich auch, wenn du meinen Podcast likest und dieses Interview auch weiterempfiehlst. Wie gesagt, ich denke gerade, dieses Interview ist jetzt nicht nur speziell für erwachsene Trennungskinder, sondern ist eigentlich eine Basisarbeit für ja, jeden Menschen, der wirklich sich wünscht, sein eigenes Leben zu leben und nicht mehr nur zu funktionieren und nicht mehr nur von außen gelebt zu werden. Und da finde ich einfach diese Gedanken von Peter unglaublich ermutigend und inspirierend und auch befreiend. Ja, wenn du heute zum ersten Mal in diesen Podcast überhaupt reingehört hast, möchte ich dich auch einladen, dir zumindest die ersten vier Folgen anzuhören, weil ich in diesen vier Folgen die Basis lege für diesen Hintergrund von Zusammensein, was da eigentlich meine Vision ist, was mein Ziel ist, wer ich eigentlich bin und was in diesem Programm enthalten ist. Und dazu möchte ich dich heute einfach nochmal einladen. Ich wünsche dir jetzt ein friedvolles Wochenende. Ich sende dir einen ganz lieben Gruß und dann freue ich mich auf nächste Woche. Deine Jenny